0: Nos acompaña José Isabel Blandón, presidente del partido panameñista ¿Qué tal? Buen día, don José. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo amanece?
1: Muy bien, con mucho ánimo y activado, porque estamos en el primer día de nuestra campaña primaria. Así. ¿Ah, Oye, uno de pronto, como hemos vivido prácticamente inmersos en
0: el TGMNG político, uno nota la diferencia de que es que hoy comienza, que uno no tiene muy claro eso. porque
1: Hemos como estado en campaña de manera permanente, no le da la impresión. Bueno, es que cada partido con la nueva legislación electoral tuvo que definir la fecha de su primaria entre junio y julio de este año. Somos cuatro partidos que tenemos más de 100.000 inscritos y que estamos por ley obligados a hacer elecciones primarias para escoger nuestro candidato presidencial. El panameñismo es el último en realizar esas primarias, es el 23 de julio, y la ley electoral nos da dos meses para hacer campaña, o sea, para poder actuar sin eh, la veda electoral. Digo, esa es campaña formal, Exacto. pero lo
0: que le digo es que hemos estado per, en una campaña permanente, electoral, ya hablando de, de, de incluso alianzas, que el candidato, que las encuestas, etcétera, sí, ¿no?
1: es correcto, pero la, la veda electoral que no permite eh, hacer publicaciones pagadas y hacer una serie de actividades ya de proselitismo más abierto, pues eh, lo que se, se, se acaba esa veda electoral cuando estamos en este periodo formal eh, de campaña ¿Cómo eh, se... el, C, el CD su primaria es el 9 de julio por ejemplo sí. por eso ellos entraron en campaña antes que nosotros, igual el PRD es el 11 de junio, RM es el 4 de junio, por eso ellos han podido eh, poner videos anunciando sus propuestas antes que nosotros sí.
0: ¿Cómo se prepara este colectivo para el tema de las primarias tomando en cuenta que ustedes aprobaron eh, reservas en algunos eh, circuitos, porque hablan de una posible alianza y también cómo se encaminan tomando en cuenta que los dos cargos principales, el de la Presidencia de la República y el de la Alcaldía de Panamá, va a correr con un solo candidato, es decir, que extraoficialmente tenemos candidato virtual, el caso de usted eh, para la Presidencia de la República y el caso de Guillermo Bermúdez para la Alcaldía de Panamá.
1: Sí, bueno, mira, definitivamente que eso constituye un reto pero también es una oportunidad que tenemos que saber aprovechar como colectivo. Un reto porque hay que motivar a las bases del partido a que salgan a votar a pesar de que no hay una competencia en estos dos cargos y que uno pudiera entender, bueno, con un voto gana, pero lo cierto es que nosotros tenemos ahora con esta primaria y la votación del 23 de julio de poder demostrar con hechos la fuerza y organización del panameñismo porque después del 23 de julio tocará sentarse en una mesa de negociación a concretar una alianza y tenemos que ir con la mayor fuerza posible para poder sustentar por qué aspiramos a presidir esa gran alianza y la mejor demostración que podemos dar de ello es el 23 de julio con una votación significativa y una movilización que muestre la fuerza del colectivo en ese sentido, ese es el reto que tenemos. La oportunidad es que al no tener una competencia a lo interno, nosotros podemos enfocarnos desde ya en un discurso que trascienda las bases del partido. Es decir, hablarle al país, en mi caso, y en el caso de Willy Bermúdez, hablarle a la ciudad. ¿Cuál es nuestra visión? ¿Cuáles son nuestras propuestas? Y no quedar inmersos en una disputa interna, hablándole solamente a la membresía del partido, y atacándonos entre miembros del, del mismo partido nosotros podemos estar por encima de eso hay que hablarle al partido para animarlo a que vaya a votar el 23 de julio pero también podemos hablarle al resto del país de cuál es nuestra visión y cuáles son nuestras propuestas
0: ahora, en la medida en que se sabe quién ya es el candidato que sería usted presidencial y como bien dijo Félix el candidato a la alcaldía que es la presidencia
1: chiquita ¿qué motivación tiene un panameñista para ir a votar? o sea, si ya su voto no cuenta, ya eso está decidido no, se votó cuenta, por supuesto que sí, porque en Panamá no hay primaria interpartidaria, Hugo. Pero al, al hacer las primarias casi al mismo tiempo, nos da la oportunidad de mostrarle al país por qué el panameñismo es un partido más fuerte, más organizado y mejor preparado para liderar una alianza por Panamá que otros partidos. Entonces, nosotros tendremos la oportunidad de demostrar que nosotros estamos unidos mientras otros están divididos, que nosotros estamos organizados mientras otros están desorganizados, que nosotros tenemos la capacidad de movilizar a nivel nacional mientras otros no tienen esa capacidad. Eso lo vamos a demostrar el 23 de julio, porque estemos claros, el panameñismo uh -huh. no aspira a una vicepresidencia, uh -huh. el panameñismo aspira a la presidencia, y tenemos la primaria para demostrar por qué.
0: Ahora, ¿La referencia va a ser las primarias
1: y su convocatoria o las encuestas? Yo creo que es una mezcla de ambas cosas. Y si nosotros hacemos bien las primarias y la votación el 23 de julio, eso también se va a reflejar en las encuestas. Eh, bueno, es el reto
0: porque uno de los que tiene grandes retos, y disculpe la, la, la redundancia en tema de encuestas, es usted. Usted no necesariamente aparece entre los primeros de las encuestas. Bueno, es que ninguno de la alianza, no que hago memoria, ustedes están ahí cerquita el uno del otro, es que, bueno, no bueno, he visto que... ninguna encuesta donde ustedes sean o la primera o la segunda opción del votante.
1: Bueno, mira, lamentablemente en este país las encuestas las determina mucho quién las paga. De otra manera no se explica cómo de las encuestas que están siendo publicadas, una en el Panamá de América, que casualmente es el caso que va a audiencia... Eh, mañana, pues obviamente en esa encuesta de la CIGALU, eh, el dueño del medio aparece con más del 50% eh, del voto. Entonces, pues eso obviamente ponlo entre, entre comillas y con signos de interrogación grandes. En, en, en otro medio de la estrella, pues ahí aparecen unos resultados donde el vicepresidente, que es la del Panamá América, aparece marcando 2%. En, 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 en Estrella es el segundo pegado a, a Martinelli. Entonces, pero fíjese que tú yo no le la pregunta enfocada ni en Martinelli totalmente. ni en Gaby, sino en usted y el señor Rux, Bueno, pero es por que de, de nuevo, esas encuestas tienen su interés, tienen su dueño. Y luego están las encuestas que han llevado al el Tribunal Electoral Ajá. a decir, ojo con lo que está pasando. Porque aquí hubo una candidatura que surgió en marzo de este año, de la mano, con una encuesta mexicana, diciendo, hey, yo estoy de segundo. Pero que resulta que esa encuestadora mexicana y el señor que algunos medios entrevistaron es una persona que está denunciada en México con grabaciones telefónicas de la conversación de ese señor con un candidato a gobernador en México donde básicamente lo que le estaba diciendo era cómo quería que adulterara los resultados, en qué número quería tener y hay una denuncia que presentó la gobernadora eh, del, del PRI eh, en ese caso contra esa empresa.
0: Fíjense qué cosa ¿No? más interesante. Le hago una pregunta de usted y don Rómulo. Usted me ha hablado de Gaby, de, de que... RM. Me ha hablado de Martín Torrío. Le voy a hacer la pregunta de otra manera. Las encuestas privadas, porque todas las campañas tienen encuestas privadas. Sus encuestas privadas, que yo no he tenido acceso a ellas. He tenido otras a otras, a las la de ustedes no. Ustedes no salen como primera o segunda opción de voto. En las privadas de ustedes, ¿es diferente la historia?
1: O no? es, es diferente por un lado y por otro lado una alianza Incluya al panameñismo y cambio democrático, es una alternativa fuerte para ganar las elecciones en el 2024. Una ¿Esa es
0: fuerte usted ganando o no? ¿Qué dicen las encuestas privadas? Es que las
1: encuestas no te van a decir lo que va a pasar en mayo del 2024. Pero le dicen lo que está pasando uh, bueno, hoy. Bueno, por supuesto, es una y de hoy. hoy es una alternativa fuerte para ganar la elección, por supuesto Ajá. que sí. Es que y por eso mucha gente interesaba en atacarla. Pero además hay otra realidad, Hugo, que yo sí. quizás por la experiencia que uno ya tiene de varias elecciones la, ten, la tenía clara desde el principio. Nadie gana una elección si no es candidato. O sea, primero tienes que ser candidato. Este que está aquí, Hugo, ya es candidato. Hay otros que tienen que esperar a ver si ganan su primaria para ver si son candidatos. Y hay otros que tienen que esperar las audiencias para ver si van a ser sí. candidatos. Entonces, la gente va a votar en mayo del 2024 por quienes aparezcan en la papeleta de votación. No porque quienes salgan en la encuesta de mayo del 2023. Porque eso que salen en la encuesta de mayo del 2023 a lo mejor sí. no aparecen en la papeleta del 2024. Esas es son las realidades. Hay,
0: hay mucha tela por cortar. Ese, pero, ese punto es importante. Ese punto. Sí. Pero usted mencionó hace algunos minutos el tema de la unidad a lo interno del partido panameñista. A mí esta frase me genera ruido porque yo leí un comunicado de Elías Vigil, el diputado panameñista que hace algunas semanas se postuló para la alcaldía de Panamá, él habla de que bueno, renuncia a estas aspiraciones, pero el último párrafo dice que se detengan las amenazas en el partido ¿Usted ha amenazado al diputado Elías Vigil? ¿O quién lo ha amenazado para que él en su carta escriba esto al, al final? Mira,
1: primero yo no soy una persona de amenazar a nadie, pero menos me, a, lo amenazaría a él, me explico Así que, no, en absoluto. Este, aquí lo cierto es que nosotros sí dejamos un mensaje claro desde el principio. Que en el caso de las primarias para la alcaldía de Panamá, José Blandón iba a apoyar y apoya a Willy Bermúdez para esa primaria. Y así empezamos a caminar a visitar dirigentes manifestándole nuestro apoyo a Willy Bermúdez ¿no? eso no es una amenaza ni nada por el estilo, es simplemente una decisión política que tomé como como candidato presidencial porque consideré que la mejor opción para el partido era que Willy Bermúdez fuera el candidato a la alcaldía de Panamá.
0: Eso en cuanto al señor Vigil ¿y, y qué nos dice del señor? porque usted está hablando de unidad, de que ustedes están unidos esa es una fortaleza ¿Qué nos dice el señor Bernardino González, que es diputado para Meñita, pero que está siendo postulado como uh, candidato al Parlacén, pero por otro
1: partido, por el Popular? Sí, Bernardino González venía de otro colectivo antes de ser postulado en las elecciones pasadas. Él fue suplente de Jorge Herrera. En realidad, quien ganó esa elección como diputado fue Jorge Herrera. Y Jorge Herrera decidió quedarse de alcalde y dejar que él asumiera eh, la diputación. Pero Bernardino eh, no tiene ningún liderazgo dentro del colectivo nuestro. No. Quien tiene liderazgo en Agua Dulce es Jorge Herrera. Y él sabía ya, de antemano, que él no iba a ser postulado por el partido él ni iba a volver a ser el suplente de Jorge Herrera. Por lo tanto, tomó la decisión más fácil para él de irse a una suplencia al Parlacén. Pero nosotros, en ese sentido, pues. Le deseamos la mejor de la suerte, tomaremos las medidas disciplinarias que correspondan dentro del partido, pero eso no afecta en lo más mínimo el partido. ¿Cuáles podrían ser las medidas? Eh, él ocupa, la, la, le toca definir al fiscal, la, la, el liderazgo dentro de Aguadulce en el partido Panamañista, no se ve afectado en lo más mínimo por la, ida, o la toma de decisión de Bernardino de irse... No, pero no, usted habla de las medidas que país. podría tomar el partido, y le pregunto cuáles son esas medidas. Le corresponde al fiscal, yo soy el presidente del partido, yo no soy Ajá. el fiscal del partido. ¿Y, pero te conoce el reglamento, yo no lo conozco. El, el fiscal es el que tiene que hacer la investigación y proponer dentro de una serie, un menú de opciones que hay.
0: ¿Él no ha renunciado al partido panameñista? Yo
1: no he verificado hoy, no sabría decirte.
0: Pero puede renunciar y paralelamente ser diputado del Partido Panameñista. Y se también renuncia a esa al, al una panacer.
1: causal específica para la revocatoria inmediata. Mm -hmm.
0: Oiga, va, vamos a otro tema, porque usted me dio un tema ahí, un aspecto ahí guindando, de que no todos los que son serán todos los que estén. Y mañana comienza la audiencia del señor Ricardo Martinez y caso New Business. Eh, ¿Usted ve al señor Ricardo Martínez en la papeleta presidencial como opción el próximo año? ¿O alguno de los casos pendientes, como el que comienza mañana, tendrá alguna incidencia en sus aspiraciones políticas?
1: Yo pienso que él va a ser candidato. Eh, digo, no soy adivino para saber lo que, lo que va a ocurrir, pero si tengo que dar una opinión, pensaría que sí va a estar en la papeleta del 2024.
0: ¿Usted tiene me... fundamenta? ¿Cuál es el fundamento de su opinión? Porque esto es una opinión, pero debe haber algún fundamento para que usted lo diga.
1: Mira, yo no tengo la menor duda de que existen los elementos de juicio suficientes para que sea condenado en derecho dentro del de la... proceso cuya audiencia inicia mañana y también en el caso de Odebrecht. Mi duda sería si de aquí al 5 de mayo del 2024 podría ya estar eh, un, con una condena en firme, que es la que realmente lo inhabilitaría una sentencia en primera instancia no lo inhabilita
0: ¿Usted teme que el señor Ricardo Martinelli nuevamente llegue al poder?
1: Sí, le tengo temor a esa posibilidad como ciudadano y como demócrata porque me tocó vivir en carne propia lo que ocurrió durante los cinco años de su gobierno y yo no tengo la menor duda que una segunda gestión sería una edición peor que la primera. Eh, nosotros vivimos aquí intervenciones de llamadas, eso no es mentira. Eh, hablando de lo que mencionaba Hugo, eh, yo tuve una vez una conversación con otros dos diputados panameñistas en una oficina y dos días después, bastante de lo que conversamos salió publicado en las grosas del Panamá América el expresidente de la República, Ricardo Martinelli, en un momento en que yo estaba como diputado de oposición, cuestionando decisiones de su administración, publicó en un tuit que iban a salir unas publicaciones alrededor de un caso de pensión alimenticia en contra mía. Dos días después, salió en el Panamá América, en primera plana, esa noticia que él advirtió... Dos días antes, en donde eh, se publicó de manera engañosa, falsa totalmente, que yo debía pensión alimenticia, que me estaba negando a pagar pensión alimenticia, lo cual pudimos comprobar que era absolutamente falso, pero que además era una violación a las leyes eh, como el Código de la Familia sobre eh, la protección eh, de los menores, porque incluso publicaron en primera plana una foto mía con mis hijos, ¿No? lo cual fue objeto de una sanción eh, por el pacto sí. ético electoral en ese momento eh, donde les llamaron la atención al Panamá América por estar violando las normas de confidencialidad en derecho de familia pero todas esas cosas pasaron o entonces sea, este señor que ha tenido que enfrentar la justicia que va a estar condenado porque no tengo la menor duda que va a tener condenas, quizás no una condena en firme, pero sí condenado en primera y quizás en segunda instancia de presidente de la República lo que va a venir a hacer es a pasarle factura a todo el, aquel que lo haya mirado mal en los últimos 10 años, a todo aquel que haga responsable de los procesos penales en su contra a pesar de que el principal responsable es él mismo, porque hombre si yo agarro y te robo el celular y tú me denuncias tú no eres responsable yo, el responsable fui yo que me robé tu celular. ¿Me explico? Entonces, si tú te robas dinero de, del Estado y te meten una denuncia en un proceso penal, ¿quién es el responsable? ¿Los que te denunciaron? ¿O tú que te robaste la plata? Entonces, aquí hay una situación muy concreta. Sus propios hijos, no los hijos míos, no yo, no un adversario político, sus hijos en Estados Unidos dijeron, sí, nosotros lavamos dinero de una coima de Odebrecht, y eso venía de un alto funcionario con cual tenemos relaciones, que tenemos vínculos familiares. Hombre, nos falta decir quién es. Me explico. Entonces, frente a esa realidad, yo sí le tengo temor a un dictador. Porque yo viví las consecuencias de una dictadura. Cuando aquí mandaba Noriega, a mí me hirieron de perdigones, me arrestaron, me forzaron al exilio, me metieron esposado en un avión. Yo viví eso. Peleando para que mis hijos no tengan que vivirlo. Y cuando Martinelli fue presidente, yo dije en un medio radial, y perdón, y quiero recordarlo, a mí me entrevista Virna Yulisa Quintero en KW Continente. Y yo le digo a Virna Yulisa, yo lo dije. Lo más cercano a la dictadura de Noría que estamos viviendo, nos hemos vivido nosotros en los últimos 20 años es el gobierno de Ricardo Martinelli. Y a Virna Yulisa Quintero la votaron de KW Continente. Por lo que yo declaré, por lo que yo declaré, no lo declaró ella, lo declaré yo. Y Mayín Correa lo, la despidió de cada uno de los continentes. Eso fue lo que vivimos durante ese gobierno. Y yo no quiero volver a vivir eso como panameño, ni quiero que mis hijos lo vivan.
0: ¿Usted cree que los votantes panameños tienen clara esta parte de la historia o tienen más fresca en su memoria la bonanza, entre comillas, económica que había en esos días.
1: Bueno, eso es lo que va a tocar en este año antes de las elecciones, de poder refrescarle la memoria a la gente de lo que ocurrió durante esa administración y del peligro que significa para este país un segundo periodo de este señor. No solamente en lo que a libertades democráticas se refiere, es que la misma promesa principal de que vamos a poner dinero en el bolsillo de los panameños es una falacia porque nadie que tenga el tipo de, de relación y el, el tipo de señalamientos que este señor tiene con el principal socio de Panamá, que es los Estados Unidos, va a poder ponerle dinero en el bolsillo a los panameños. Todo lo contrario. Va a ser una enorme afectación a la economía panameña y vamos a empeorar la crisis que tenemos ahora mismo de desempleo y de endeudamiento, porque Panamá va a tener un mayor riesgo país.
0: Pero en el presidente de Estados sí. Unidos dijo, vamos a gobernar con el que gane, incluido, me acuerdo que a bueno, le preguntó, incluido el señor Martínez, le dijeron, sí, incluido Martínez. Va a
1: gobernar, pero eso no quiere decir que es que van a tener una buena relación con el que sea que gane, me explico, porque ellos pueden decir, ah bueno, nosotros reconocemos a, a, a Daniel Ortega como presidente de Nicaragua, pero eso no quiere decir que la relación de ellos con Daniel Ortega sea buena. Me explico. ¿Pasaría algo similar con el señor Martínez? Bueno, era Nosotros poder? recordemos lo que aquí nos pasó a, a, como país a finales de los 80. Yo me pregunto si los servidores públicos les gustaría volver a, a ver lo que pasó a finales del 80, donde el Estado no tenía efectivo para pagarle, sino que pagaba con pagarés que tenían que ir a los supermercados y entonces los supermercados les descontaban. Eh, de ello para darle producto
0: ¿Usted percibe que Ricardo Martinelli tiene un músculo político para llegar nuevamente al poder o es un lobo político porque en las elecciones eh, internas del partido Cambio Democrático la, la figura y a nivel de, de, Abrego para la secretaría y para la juventud no lograron eh, una victoria contundente
1: Mire, yo creo que no hay rival pequeño en una elección y creo que definitivamente será un contendiente importante en las próximas elecciones pero no creo que este monstruo invencible que ellos quieren eh, hacer creer, porque definitivamente, como bien señalas, si fuera así, hubiesen derrotado ampliamente a Rómulo Rux en las elecciones del 19 de marzo, y no sucedió. Y yo creo que el 9 de julio también volverá a ganar eh, Rómulo Rux y el equipo que le acompaña, y quedará demostrado una vez más que Ricardo Martinelli no es invencible. Pero yo sí creo que Nuevamente, la campaña no debe girar, en, a mi juicio, solamente en torno sí. a los peligros que conllevaría un segundo periodo de este señor, sino sobre todo, sobre cuáles son los problemas que el país tiene y qué propuestas tenemos para resolver esos sí. problemas.
0: Hablando de problemas, el país enfrenta una deuda de por arriba de los 40 mil millones de dólares y he visto algunas de las propuestas del expresidente Martinelli, el tren hasta, hacia las fronteras. Si la memoria no me falla, usted también la presentó. En el quinquenio pasado, eh, computadoras, ciudad universitaria, con esta deuda, con el déficit que tenemos, ¿qué tan probable o viable es prometerle a los ciudadanos
1: este tipo de proyectos? Bueno, mira, yo creo que eso es improbable si no ocurren otras cosas eh, que permitan liberar recursos para poder tener dinero e invertir en obras de esta magnitud. Yo creo que nosotros tenemos que hacer un plan de racionalización del gasto público que implica, sí, a nuestro juicio, hacer una reingeniería del Estado. Por ejemplo, yo creo que hay instituciones que habrá que cerrarlas. Por ejemplo, hay instit... ¿qué instituciones habría que cerrar. Para mí, los bingos nacionales hay que cerrarlos, por ejemplo. ¿No? Aquí hay instituciones que habrá que estudiar la posibilidad de fusionarlas. ¿No? Eh, por ejemplo, yo creo que nosotros tenemos que sentarnos a, a ver si de realmente un banco hipotecario se justifica hoy en día o eso puede subsumirse dentro de la caja de ahorros. Lo mismo con el, ban el Banco de Desarrollo Agropecuario y el Banco Nacional. Yo creo que son propuestas que hay que entrar a discutir, que ya han estado planteadas eh, previamente, pero no ha habido nunca, vamos a llamarle la voluntad o los pantalones de querer hacerlo.
0: ¿Qué Me pasaría explico? con todos los funcionarios de esas
1: instituciones? Yo creo que se pueden bien reubicar aquellos que cumplan una labor, porque mira, aquí lo que pasa es lo siguiente. Y lo voy a decir sin ningún tipo de media tinta. Nosotros tenemos que reducir la cantidad de funcionarios que hoy en día tenemos. Y esto es muy fácil. Aquí no hay que votar a los que están trabajando. Simplemente rompamos todas las botellas que hay. Si nosotros vemos la Asamblea Nacional con 240 millones de presupuesto el año pasado, ahí hay un montón de gente que está cobrando sin trabajar. Y eso es sabido. ¿Solamente en la Asamblea, hace... hay no, botellas? Te estoy dándote un ejemplo. Creo que fue ayer que salió publicado en un medio escrito la cantidad de cargos duplicados que hay en el Ministerio de la Presidencia. No sé cuántos promotores comuni... comunales, no sé cuántos coordinadores de proyectos con salarios exorbitantes. Tú bien puedes limpiar toda la planilla estatal sin votar, a una sola persona que realmente está haciendo un trabajo. Solamente con sacar las botellas te aseguro que vamos a liberar bastantes cargos y no llenar eso con nuevas botellas.
0: Hombre, don José, el tiempo se nos acabó. Ese tema dan ganas de seguirlo explorando, ¿no? Sí, con es una, mucho gusto, eh, cuando quieran. Y, y, y esa es una denuncia permanente, no solamente en esta administración, a través de las diferentes administraciones que hemos tenido esta ah, situación de las botellas en todos los órganos del Estado. Yo, un último también. ejemplo, nada más rápido.
1: Yo dejé la, la alcaldía de Panamá con 3.800 funcionarios. Ajá. Ahora hay 5.700. Y la alcaldía no está haciendo más trabajo ni mejor trabajo que hace cuatro años.
0: Dejemos las cosas hasta ahí por ahora.